Nee, da blieb ich konstant. Also kann den Song durchaus hören, aber für mich gilt er eher so unter den Top äh, 15 der schwächsten Songs von Maiden oder, oder Songs, die mich nie so richtig getoucht haben. Wir sind wieder zurück mit dem TNL-Podcast. Wer hätte es gedacht? Und heute war nicht der Hoshi. Diddy es, ist zurück. Er ist zurück. Ja. Hoshi hat äh, den Apfelwein nicht überlebt <lacht> beim letzten Mal. Ja, ich habe ja, so äh, ja, hab ja auch so eine gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Ahnung, ja, warum jetzt Hoshi heute hier nicht ist und ich hier heute sein darf. Ja. Denn heute geht es um knallharte Fakten zu... Ähm, äh, Iron Maiden. Ach so. Ich ja. dachte, das fängt auch zu Kartoffeln, aber. Äh, das kann ja noch kommen. Das kann ja noch kommen. Vorwiegend festkocht. <lacht> genau. Ja. Fakten zu Kartoffeln haben wir heute auch da. Wir machen aber heute 40 Jahre Peace of Mind tatsächlich. Wow. Letzten Monat wollten wir es eigentlich schon durchziehen, aber dann waren wir irgendwie auf diesem Festival, wo wir gespielt haben und es äh, hat sich nicht so richtig ergeben. Vielleicht war auch Apfelwein daran schuld, das weiß ich nicht so genau. Ja, aber man muss ja auch mal sehen, also heute vor 40 Jahren haben die Leute das Album ja dann erst so richtig auch verinnerlicht. Nachdem, richtig. nachdem sie so einen Monat sich hier reingezogen genau. haben. Genau, und so sind wir halt auch. Genau. Und deswegen ist jetzt 40 Jahre und ein Monat. 16. Genau. Mai war es übrigens. Du siehst das ja doch harte Fakten am 83. Start. 83. Alter Schwede. Marc war noch nicht mal auf der Welt. So sieht es nämlich aus. Steve äh. hat noch Rishi in den Hosen gemacht und ich war schon Rishi, kleiner Scheißer so. Warte mal, was war ich denn da? Sieben? Eine Schuld wurde ich. Meine Fresse. Oh, warte. Aber im Mai noch nicht, oder? Äh, nee. Nee. Wann wurde früher eingeschult? Bei Na, wie, wie, wie immer, im September ja? rum. Ja, auch bei dir schon? Okay. Ja, ja. Ja, okay. <lacht> auch, auch bei dir schon. <lacht> auch damals, die, die Nachkriegsgeneration wurde noch oder wurde schon im September eingeschult. Na, ja. siehst du. Ist ja auch egal, Peace of Mind. So ein bisschen das Maiden-Album, was, äh, sagen wir mal, zwischen seinen Vor- und Nachfolgern so ein bisschen weniger, äh, also nicht so einschlägig in den Gedächtnissen geblieben ist, mal abgesehen von dem Hit, der drauf ist. Findest du? Ich finde, das ist so. Ja, Number of the Beast sagt man sofort und Power Slave ist auch so, weil auch, also für also mich... Also kennen extrem viele Leute, für die Peace of Mind ja? da eigentlich das Maiden-Album ist. Aber ja, du findest halt für jedes Album wahrscheinlich irgendeinen, der sagt, das ist das Beste. Nee, also ich finde so in der, so in, in der Wahrnehmung, ist es nicht so das, was die Leute sofort so aus den 80ern sagen, ja, hier, das ist, ich finde, da kommt eher Power Slave oder Number of the Beast als äh, Lieblingsalbum. Also wie gesagt, kann ich so nicht bestätigen. Number, ja klar, Number ist halt so, das ist halt klar. so das, was ne? immer gesagt wird. Aber wird Peace of Mind weniger genannt als Power Slave? Ich bin mir nicht sicher. Nein? Weil gerade so durch so, so den Trooper zum Beispiel. Ja gut, ich, das ist natürlich so ein Überhit. Ne? Ähm, ja, also wäre ja interessant. Ähm, vielleicht Gleich da die Leute aufgefordert. Äh, wie seht's ihr? ihr äh. Wie, wie seht ihr es? <lacht> wie seht ihr es? Ja, wie seht ihr es? Ja, äh, Peace of Mind äh, oder Power Slave? Ist eine gute Frage. Also, ich kann ja nur sagen, ich bin ja damals äh, noch als Kassettenkind äh, bei Maiden eingestiegen, Tatsache mit dem ersten Album mit einer Kassette. Alles schon mal erzählt. Und dann war tatsächlich auch das zweite Album, was ich mir geholt hatte, tatsache auch Killers. Also ich blieb noch in der Reihenfolge. Ich glaube, dann wurde es ein bisschen divers. Ich glaube, das nächste war dann schon Live After Death. 
Und Peace of Mind war aber die erste Kassette, jetzt kommt Nerdy Wissen, die schon so ein Booklet hatte, während die ersten Alben nur so ein Kassetteneinleger waren mit so einem halbe Seite Bild vorne drauf, ja. äh, war die schon sozusagen über die Kassettenfläche, war das Cover schon komplett gestreckt und hatte sozusagen so zum Ausklappen so ein Booklet mit Texten. Das war natürlich ein Knaller. Als ein, Kassettenkind. Als Kassettenkind. Als Kassettenkind. Äh, wer keine ja, LPs ja. hatte damals natürlich. Äh ja, ja. Und ich muss sagen, also bei mir ist es so, dass Peace of Mind sehr, sehr spät habe ich das überhaupt in Gänze mal zu hören gekriegt. Ja. Hatte natürlich Number of the Beast, war glaube ich meine, eine meiner ersten Maiden-CDs so in, in Gänze. Und habe dann erst durch, you know, Life After Death habe ich auf jeden Fall viel äh, früher gehabt als Peace of Mind in, in Gänze, wo ja auch einige Songs drin vorkommen, oder? Ja, ja, richtig. Also ähm, Fly of Icarus, Revelation, Die Trooper. With Your Boots On müsste da auch drauf sein, oder? Die with your boots on, genau, ist auch live drauf. Äh, und somit äh, bin ich dann auch gar nicht so früh in, in, in Genuss gekommen, das äh, mal vollständig zu hören, mal abgesehen natürlich von, von The Trooper und so. Ne? Also, ja, ja. Da, da hat man natürlich, hat man natürlich an jeder Fahnenstange den Song. Ja. Und äh, ja. Okay, also erste Neuerung damals bei dem Album, Eddie hatte plötzlich keine Haare mehr. Eddie, äh, der Cover ist ja in dieser, in dieser Gummizelle, wo er da so ein bisschen eingesperrt ist in einer Zwangsjacke und man hat Eddie sozusagen äh, nicht nur den, den Schädel rasiert, man hat ihn sozusagen auch aufgemacht. Also da tauchte ja dann Eddie äh, zum ersten Mal Tatsache auf mit diesem, mit diesem Metall, äh, mit dieser mit Metallschelle, die sozusagen Schädeldecke und Rest vom Schädel verbindet die ja dann in so vielen tausenden Bildern danach nochmal wiederkehrte. Aber Peace of Mind, da wurde Eddie so zum ersten Mal eigentlich so ein bisschen verändert. Erster Fakt, zweiter Fakt, neuer Drummer. Mensch, du hast recht. Ja, während ja äh, Number noch eingespielt wurde von dem guten alten äh, Clive, äh, der dann auch leider ein bisschen zu sehr sich die Nase gepudert hat und alle anderen Sa Sachen gemacht hat und da natürlich... Äh, gnadenlos von, von äh, Mr. 100% Steve Harris sozusagen aussortiert wurde, saß da plötzlich äh, der Techniker. Nico vermutlich. Ja. ja, also Maiden selber, ich glaube Bruce Ward hat mal in irgendeinem Interview gesagt, der war wie so ein, der war wie so ein neues Spielzeug. Man konnte so sagen, so jetzt, jetzt spiel doch mal das und er hat das gespielt. Und er, Probier mal das, das ist ja irre. Mach mal bei dem Song das und der hat das alles so gemacht und ja, inzwischen auch mehr als Inventar und gleichzeitig hat man sich auch noch den Ältesten äh, sozusagen in die Band geholt, weil der hatte schon ein paar Tage mehr auf dem Buckel als die anderen. Ist ja dann im Prinzip das Debüt des klassischen Line-Ups sozusagen. Ne? Kann man so sagen. Des ja, ja. Äh, klassischsten im, im ja, ja, in diesem großen, Die große 80er-Line-Up, 80er genau. genau. Und dann halt bis äh, Tatsache nach Seven Sun so zusammenblieb, dann ist ja Adrian als erster ausgestiegen und ja, Peace äh, of Mind. Ich finde äh, auch noch mal ein Fakt, was so ich als eher beobachtender Mensch äh, gemerkt habe. Ich habe so das Gefühl, dass der Bass auf der Aufnahme so im Allgemeinen irgendwie noch präsenter gemixt ist und sehr, sehr, äh, also man hört den Bass irgendwie noch mehr raus als vorher. Also ich habe mal Number of the Beast und das verglichen. Ich habe das Gefühl, der, der Bass ist noch präsenter und spielt auch noch mehr so Zeug, was man so raushört aus dem ganzen äh, Gefüge. Ja, Steve hatte halt ein Jahr mehr Zeit, auf Martin Birch einzuwirken. <lacht> <lacht> Martin Birch an der Stelle äh, sozusagen Haus- und Hof-Produzent äh, der Band von, vom Killers-Album bis einschließlich 
Fear of the Dark. Dann ist er ein Rente Young. Ja. Ein amtlicher Lauf. Äh, ist ja auch fast jedes Jahr ein Album rausgekommen, ne? Also, Zu äh, der Zeit schon, ja. 80 Maiden, 81 Killer, 82 ja. Number, 83 Beast of Mine, 84 ja, Power Slave. Dann musste man ja irgendwie fast zwei Jahre auf Tour gehen, äh, hat dann Live After Death und 86 dann erst Somewhere in Time. Ja. Dann 88 Seven Sun, also dann wurden die Abstände langsam größer. größer. Ja. ja. Ja, krass, krass, krass. Ja, äh, gehen wir noch mal vielleicht äh, chronologisch vor durch das schöne Album. Ja. Übrigens, dieses Album sollte ursprünglich Food for Thoughts heißen. Verstehe. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Aber irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, weil ich ja natürlich auch einfach gar keine Ahnung habe. Ich habe vergessen, warum. Ob es einfach zu sperrig klang oder irgendwelche kommt das, irg kommt das in irgendeinem Text vor? Eigentlich nicht. Weil nämlich Peace of Mind kommt nämlich in ja. Still Life ja vor. Ne? Will give me peace of mind. Kommt da so genau. eine Stimme aus dem so Hintergrund. Vermutlich Nico in Verzerrt. Äh, der hat auch noch so einen so Rückwärtssprech äh, als Intro. Ja, was heißt, was heißt das eigentlich? Wusste ich auch mal, aber wie gesagt, da mich die Band jetzt weniger interessiert, habe ich auch das wieder vergessen. <lacht> Findet man aber im Netz. <lacht> Vielleicht müssen wir kurz Wahrscheinlich irgendwie so weit wie, äh, wenn ihr denkt, hier ist eine satanische Botschaft, weil in den 80ern war das ja so ein, so ein, so ein Riesending von irgendwelchen Evangelikalen, äh, gerade Amerikanern, die bei Heavy Metal natürlich immer dachten, irgendwie der Belzebub wäre am Werk. Auf jeden Fall. Und man ja vielen Bands, ob es Priest war oder eben auch Maiden, Satanismus und äh, Hidden Tracks und äh, Rückwärtsbotschaften, satanische Botschaften unterstellt hat, glaube ich mich zu erinnern, dass Nico dort einfach nur rückwärts sagt hier, das sind keine satanischen Botschaften, jetzt bleibt mal locker oder leckt mich am A oder irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht mehr. Findet selber raus. Er googelt Steht sich irgendwo. wahrscheinlich gleich. Ja, ja, ich habe es einfach vergessen. Okay, es geht aber auch los mit äh, Where Eagles Dare. Ja, schon mal ein knaller Schlagzeugeinstieg. Ja, auf jeden Fall. Also rein äh, erster Song auf dem Album mäßig ist der eigentlich gut gewählt, finde ich, wenn ich mir so die anderen noch angucke. Ich meine, man könnte natürlich gleich mit dem Trooper anfangen, aber... Äh, Vielleicht muss man nicht gleich seinen Pulver beim ersten Song verschießen. Und beziehungsweise der wäre vielleicht auch nicht so passend gewesen an der Stelle. Ja, Im ja, Nachhinein dann, vielleicht ja. Naja, der, der Trooper ist natürlich mehr straightforward, mehr, mehr Hitsingle. Ja. Aber Where Eagles There ist halt einfach auch schon mal gleich eine richtige Ansage. Der dauert ja auch über sechs Minuten. Also das ist ja auch schon kein kurzer Song. Ja, und ich sag mal so, diese, also zu der Zeit, diese, ähm, dieser, diese, dieser Schlagzeugpart... Äh, den hat halt selten jemand einfach da so hingetrommelt. Er ist aber auch so ein typischer Nico-Break am ja, Anfang, ja, ne? Ja, natürlich. Klar. Aber cool. Ja, aber auf jeden Fall cool. Ich würde ihn auch relativ oben einordnen in so in der Rangfolge der, der Songs von dem Album. Also ich, ich finde ihn eigentlich gut. Übrigens Steve Her aus Steve Harris Feder natürlich. 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 Ja, äh, noch irgendwas zu dem? Nee. Nö. Dann Revelations. Also, also zumindest hat er ja bei der letzten, bei der Legacy of the Beast Tour die ja jetzt so ein bisschen so vor und während Corona irgendwie so äh, zersplittet immer nochmal ablief, äh, war der Tatsache in dem ersten Lag, wir, wo wir noch ähm, vor Corona waren, 2019, ja. war der noch drin. Da kam nämlich Aces High als Opener mit dem Flugzeug und dann kam der gleich hinterher, weil der natürlich auch ein Kriegssong ist, also geht halt letztendlich um, ich glaube Falklandkriege oder in Falkland nicht Kriege, Falklandkrieg zwischen Argentinien und England. Oh, jetzt kommt wieder das Geschichtswissen. Und darum geht es letztendlich. Irgendwelche Kämpfe in den Bergen. Also nur da, wo sich der Adler hinwagt. Und ist dann aber in der 
Post-Corona-Zeit äh, rausgeflogen, weil man ja dann so zwei, drei Zenjutsu-Songs einbauen musste, als die Legacy of the Beast wiederkam. Also von daher äh, war schön, dass der mal wieder im, äh, im Set war, weil ich glaube, seit damals, außer bei der History-Tour, war der halt einfach auch nicht mehr im, im Set. Ganz im Gegenteil zum nächsten Song. Revelations. Revelations. Der ja auch hin und wieder mal im Set so auftaucht, schon in den letzten 20 Jahren auf Absolut. jeden Fall, oder? Und war sehr, sehr lange wirklich mein Lieblingssong von Maiden, als ich noch klein war. Wirklich? Ja, ah. weil äh, so der Mix aus, äh, sagen wir mal, hartem Song und diesem, diesen ruhigen Parts in der, in der Mitte, die so balladesk daherkommen, äh, hat, mich, also hat mich schwer beeindruckt, Tatsache so als, als Teenager. Gab es da nicht auch mal eine, sogar eine Metallica-Cover-Version von irgendeinem Live-Konzert? Bin ich der Meinung? Oder war das... Ah, vielleicht war es auch ein anderer. Ich glaube, Remember Tomorrow. Ja, es war Remember Tomorrow, du hast ja. recht. Ja, ja. Hast ja. recht. Ähm, ja, aber immer noch auch hier auf einigen Live-DVDs auch zu finden. Zumindest auf der, auf der Flight 666 müsste er drauf sein. Ja, richtig. Ich. Richtig. Und äh, der war auch bei der Legacy of the Beast äh, live in Mexiko. Weil der Teil von der... Genau, und le letztes Tour Jahr, als wir da waren, 2022, ja, genau. da war ja auch, ja, äh, genau. auch schön so mit Kirchen-Backdrop äh, und so. Äh, Bruce in Mönchskutte, ich weiß gerade nicht, oder in Priesteruniform, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie sowas war auf jeden Fall am Start. Schönes Lied. Ja, ein gutes Lied. Ja. Äh, Würde ich auch sagen. So, dann kommt Flight of Icarus. Der erste oder einer der ersten großen verbrieften Kämpfe zwischen Steve Harris und Bruce Dickinson. Äh, denn Bruce wollte den Song genauso, wie wir ihn alle kennen, mhm, während mh. Steve daraus einen äh, eher Trooper-ähnlichen Triolen-Kracher äh, machen wollte, der halt so ein bisschen reitermäßig daherkommt. Und Bruce hat gesagt, nein, der Song kann nur wirken, wenn er so ist, wie wir ihn alle kennen. Und am Ende hat Knirschend Harris nachgegeben. Ich weiß nicht warum, aber er hat nachgegeben. Und ich, ich finde, gut so. Ja, dennoch hat äh, Steve Harris ja auch, auch mindestens genauso viele Songs geschrieben auf dem Album wie Bruce Dickinson. Äh, ja, keine Frage. Hat. Ja, vielleicht war das so ein bisschen ein, äh, ja, keine Ahnung, so ein Bandbosting, was man mal durchsetzen musste. Oder eben Aber nicht. hat nicht geklappt. Hat also, nicht geklappt. Bruce ja. hat sich in dem Falle durchgesetzt, äh, was Tatsache für den Song gut ist, weil der ist halt auch eigentlich, finde ich persönlich, so in der Hitriege der Maiden-Songs. Äh, gehört ja irgendwo für mich auf jeden Fall so unter die Top 15. Weil der ist halt auch eher so, so Single. Äh, Kurzer, kürzer, ja. Single mhm. ähnlich. Schöner äh, mitgrößere Frauen irgendwie. Neuerdings auch mit Feuer, äh, äh, Flammenwerfer live äh, untermalt. <lacht> ja. Äh, ja. Ja. Voll gut eigentlich, aber äh, hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich den gut fand irgendwie. Ja, ich fand also, ihn eigentlich gleich von, schon ja? immer gut, ja. Nee, also bei mir. Im Gegensatz zum nächsten Song. <lacht> <lacht> ja, da war es bei mir tatsächlich genau andersrum. Den finde ich jetzt mittlerweile ein bisschen nervig, aber am Anfang war das irgendwie nicht so. Nee, da blieb ich konstant. Also ich kann den Song durchaus hören, aber für mich gilt er eher so unter den Top äh, 15 der schwächsten Songs von Maiden. Oder, oder Songs, die mich nie so richtig getoucht haben. Äh, genau, Die With Your Boots On. Die With Your Boots On. Also ja. thematisch, textlich, alle cool. Äh, also geiler Text so ja. Aber ich bin halt irgendwie nie so richtig an diesen Song rangekommen. Ich fand das Riff halt immer ganz geil eigentlich. Ja. Und, 
und mit der Zeit halt, wenn man den sehr oft hört, dann kommt halt der Refrain halt, kommt halt extrem oft vor. Und dann, if you're gonna die. If you're gonna die. If you're gonna die. If you're gonna die. Und das, das, war, das, das ging halt, halt von Anfang an ziemlich auf die Nerven. Nee, das war halt genau das Gegenteil. Den fand ich, beim ersten Mal hören fand ich den eigentlich, oh, das ist eigentlich ein ganz geiler Song und so weiter. Und dann, weil er ja auch oh, Live After Death war ja auch drauf, habe ich mir oft reingezogen früher, das, das Live-Album. Und den habe ich dann irgendwann immer geskippt, weil <lacht> es einfach nicht mehr ging. Ja. Und Fight of Icarus, das hat irgendwie mehr gewonnen. Aber ja. Äh. Genau, und ich musste die Kassette immer dann zu Ende spulen, weil nämlich nach dem Song hat man die Kassette und auch natürlich die Schallplatte umdrehen müssen. Und dann begann gleich mit äh, die B-Seite mit Trooper. Das ist natürlich schön. Dann kam gleich der Trooper. Also, ja, was will man zum Trooper sagen? Ja, man kann also, eigentlich nichts mehr zum Trooper sagen. Doch, ich doch mal, kann man neu jetzt sagen zum Trooper? Ja, ich habe auch noch was zu sagen. Also, Gibt nämlich Trooper-Bier jetzt bei Penny. <lacht> Sehr gut. Ja, Tatsache, äh, war ja immer so ein Problem mit diesem Trooper-Bier. Also wer nicht weiß, ähm, Maiden oder besser gesagt Bruce Dickinson, äh, wie er so ist, äh, viele Bands machen ja irgendwelche äh, Trinkprodukte, aber das ist halt meistens so, da sagen, ja komm, kleb halt Motorhead auf den Whisky. Oder den Wein. Äh, oder auf den Wein und Maiden oder in dem Falle Bruce ist Tatsache, mit so einer ganz kleinen Brauerei in England äh, ist er in so einen Kurs gegangen und hat erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr lang wirklich gelernt, wie man Bier braut, was man dazu braucht, wie es funktioniert und hat mit denen zusammen Tatsache dann eben damals diese Trooper-Bier sozusagen entwickelt. Das Trooper-Ale, oder? Ja, ja, genau. Inzwischen gibt es halt auch verschiedene Unterarten, aber die sind halt alle Tatsache erstellt und abgenommen äh, durch, durch Bruce am Ende. Also nicht so ein einfach, ja komm, klebt Maiden rauf, verkauft mhm. sich gut. Und dann war das Problem, dass das Ganze natürlich äh, irgendwie in England halbwegs erschwinglich äh, war. In Deutschland war es eher so... Ja komm, ich hol mir mal eine Flasche für 3,70 Euro. Ja, ich habe ja auch mal irgendwann im Online-Shop mal so ein Sechser gestellt. Genau, einfach so, weil ne? man dann auch sagt, die Pulle stellt man sich hin. Und jetzt haben sie Tatsache mit einer kleinen äh, bayerischen, deutschen Brauerei, die nennen sich äh, Crew Republic, äh, den Trooper sozusagen in Deutschland auf den Markt gebracht. Und jetzt ist man für so eine 0,5er Dose tatsächlich nur Dose. noch... Ja, ja. Also du kriegst bei, bei, der, bei der Brauerei kriegst du auch Flaschen. Ich habe mir natürlich einen Schwung Flaschen und ein paar Dosen geholt. Aber im Penny nicht. Aber im Penny kriegst du nur die Dosen und da kostet halt so ein Vierer, null, also vier 0,5er Dosen 5 Euro. Immer noch teuer im Vergleich zu einer Zahlst anderen halt Zahlst halt auch den Namen. Ne? Aber für 1,20 Euro 20 oder 25 besser gesagt immer noch äh, erschwinglicher als früher so die 3, 4, 5 Euro, die du für so eine Flasche da bezahlt hast. Muss man natürlich auch mögen. Das ist ja eher so ein die, Ale. Ne? Ja, ja, das so ist ein englisches Lager. Das ist englisches Lager. Das ist halt kein ähm, äh, osteuropäisches Pilsner-Gewächs. Äh, das ist schon ein bisschen, ich würde es eher so süßer einordnen einfach irgendwie so. Ja. So im Vergleich. Aber wer es mag, ey, einfach mal ausprobieren. Warum, warum nicht? So, jetzt haben wir auch noch, der Werbeblock ist vorbei. Der Werbeblock, äh, <lacht> der, der Koffer voll, voll Geld kann dann äh, äh, später geschickt werden. Noch zum Trooper, rein produzententechnisch, die äh, rare, ähm, äh, der rare Effekt auf einer Stimme mal äh, von Maiden, äh, also in Maiden, Maiden hat er immer relativ trockene Vocals, hat immer relativ wenig Schnickschnack drauf, auch äh, Zweitstimmen kommen eigentlich wenig vor, aber hier hat man mal im Trooper, wenn man sich mal nicht mal das Original reinzieht, so ein Flanger auf der Stimme, äh, auf dem o oh, oh, oh. mhm. nämlich auf dem oh, 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 oh. Ja. Äh, machen sie live natürlich nicht, weil der Tontechniker vielleicht keinen Bock hat, den Knopf zu drücken. Am richtigen ja, aber dafür Punkt. singen ja dann immer Harris und äh, Smith Stimmt. singen ja das o oh, 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 sozusagen mit. Genau. Wenn es nicht die 30.000 da unten tun. Ja, die, die Schweine. Ja. Äh, genau. Und auch, ich finde, der ist im Original 
echt so ein bisschen behäbiger, als er live immer ist. Ich meine, live ist sowieso immer schneller, aber selbst in den langsamsten Live-Aufnahmen habe ich das Gefühl, dass der Song wesentlich schmissiger daherkommt. Der ist, also, kam mir so vor, also ich, ich höre die äh, Live-Version wesentlich öfter, als ich diese Studio-Version höre und der ist echt so ein bisschen behäbiger eingespielt im Original, finde ich. Ja, jetzt kann man sich natürlich aussuchen, liegt es irgendwie so an, an, an Unvermögen? Nee, ich würde oder, sagen, oder dass sie selber gesagt haben, ist weit, irgendwie ist der ein bisschen behäbig und das sieht ja selbst der Marc so. Lass uns, den mal, lass uns den mal einfach live immer so ein paar Takte schneller machen. Ich glaube einfach, äh, dass, so ein dass, das halt, dass es einfach dem Live, der Live-Situation geschuldet ist, dass man, wenn man ja ohne Metronom live spielt, dass das halt einfach so aus einem rauskommt und weil es halt ein Live-Konzert ist und das dann irgendwie so ein bisschen möglich, ja. angehoben wird. Mehr kann man zu dem Song eigentlich auch nicht mehr sagen, ist halt einer der Fünf Maiden Songs so. Also ich kann noch sagen, es gibt ja die gute Gitarrzeitschrift, äh, wo ja sozusagen für Gitarristen auch immer mal Songs äh, äh, seziert werden äh, und, und dann, äh, ja, wie wird der Song gespielt, was spielt Gitarre 1, was 2 und dann mit Übungssamples äh, in, in, in Halftime und dann im eigentlichen Tempo, dass man so ein bisschen üben kann. Und ich habe mir damals... Äh, <lacht> diese Zeitung gekauft und gesagt, so, jetzt kann ich mal mir den Trooper reinziehen. Oha. Und da war der Trooper drin und dann bin ich eigentlich schon bei diesem Eröffnungsriff, also bei diesem da haben wir schon die Finger gebrochen und äh, beim Solo habe ich dann einfach nur gedacht, nö. Also, <lacht> <lacht> also meine Gitarrenkünste reichen beim Trooper äh, für gar nichts. Äh, also Allein schon das Intro, ne? Ja, ja, da genau. Da braucht man schon mal eine schnelle linke Hand, um diesen genau, den hab, Hammer On hab zu Tatsache, Genau, dieser Hammer On, den habe ich Tatsache mit meinen, mit meinen äh, sehr oberflächlichen Ohren. Äh, als Teenie habe ich, hab ich den überhaupt nicht gehört. Für mich war es wirklich dü 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 und nicht dü 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 Ja, diesen Hammer On habe ich als Tatsache mit der Zeit. Ach so? Und dann habe ich meinen Nauer hingehört und gesagt, ja stimmt. Da wurde es also sozusagen noch komplizierter. Und ich sage, komm, äh, lass mal das einfach. Also ich glaube, dass es das, äh, durchaus ambitioniert ist. Man hört schön beim Solo die üblichen ähm, ja, Dave Murray äh, Trademarks, weil der hämmert ja irgendwie und auf jeden Fall, auf das jeden ist Fall. ja sozusagen so seine Welt. Während ja äh, Adrian äh, halt eher so, 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 ein, so ein Zier ist. <lacht> Aber komm, ihr, die Leute, die da draußen ein bisschen Ahnung von Gitarre haben, wissen sowieso, genau. was ich meine. Und, ähm, aber es war auf jeden Fall beeindruckend, nochmal in, in, in der Sektion äh, Sachen zu sehen, was da eigentlich wirklich in so einem Song passiert. Hat mich damals schwer beeindruckt. Ja? Na ja. ja. So, äh, Still Life. Still Life. Äh, wäre Zo Song 2 auf dem Album, an dem ich früher... Genauso wie mit Die With Your Boots On, so richtig nie rangekommen. Also cooles Intro, aber wenn es dann losgeht. Ja, vor allem cooles, cleanes Intro, ne? Ja, absolut. Ja. Äh, früher war es aber Tatsache so, weil der Song wahrscheinlich, ich war so ein bisschen geprägt auf, ja, da muss irgendwie eine Strophe kommen und da muss so ein, so ein Refrain kommen, wo die Sonne aufgeht. Passiert bei dem Song nicht, also fand ich den halt deswegen einfach auch gleich doof. So. Aber ich habe den später mir irgendwie nochmal so ein bisschen so zur Brust genommen, habe ich erstmal festgestellt, was der für einen geilen Text hat. Äh, weil wenn du in den Pool guckst, guckt auch der Pool in dich. Der Abgrund, sozusagen. Das fand ich dann irgendwie schon mal erstmal cool. Und dann Tatsache, Text und Musik äh, zusammen haben den Song dann für mich interessanter gemacht. Also er ist bei weitem nicht in meinen Top Ten. Aber ja, ich fand ihn auf jeden Fall Jahre später plötzlich besser als äh, so die ersten 15 Jahre, die ich den kannte. 
Ich finde es faszinierend. Ich habe das ja, also ich habe das bestimmt drei, vier Jahre nicht am Stück gehört, dieses Album. Und wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, was, welcher das ist. Aber der Refrain, den, den habe ich mich sofort erinnert. Ah, das ist der. Mhm. Und äh, fand auch, äh, wie gesagt, man erwartet da irgendwie eine relativ coole Ballade erstmal, wenn man das Intro äh, so zu hören kriegt, nach dem, nach dem äh, Rückwärtsgequatsche am Anfang. Ja, und dann geht es halt so ein bisschen mit so einem anderen Vibe irgendwie weiter nach diesem Intro. Und das Intro kommt auch irgendwie nie wieder. Ja, es wirkte so ein bisschen wie so ein Vorgeschmack auf einige Sachen, die jetzt eigentlich vor nicht allzu langer Zeit passiert sind, dass so, so Sachen aneinander geklebt wirken. Ja, ja, genau, genau. So. So. Ich finde auch, das Intro ist so ein bisschen Brave New World-artig. Also so eine Songs gab es dann später auch so bei Brave New World, so mit clean Intros viel und die sich dann aber irgendwie sinnvoller entwickelt haben später. Ja. Äh, auch zum Beispiel, so, ja, ich habe einen coolen Song, der fängt aber irgendwie an. Ja, ja. Ich habe ein cooles Intro, ja, lass einfach zusammenpacken. Ja, genau. ja, ich habe irgendwie auch noch ein cooles Refrain. Ja. So ein bisschen Resteverwertung. Naja, Still Life, wie gesagt, beinhaltet den Albumtitel. Ja. Muss man ja auch irgendwo. Richtig. Und ja auch Peace auf Mind, so wie Stück und nicht, äh, Friede. nicht wie Friede. Ja. Muss man ja auch nochmal genau. sagen. Passend dazu übrigens bei, der, äh, bei, bei dem äh, Foto da drin, da sitzen sie an so einer Rittertafel äh, und äh, das Essen, was in der Mitte serviert wird, da liegt halt ein Gehirn. Peace ja? of Mind, wie gesagt. Peace of Mind. Und bei der Schallplatte war Tatsache, das Gehirn sozusagen bei der B-Seite dieses äh, Label in der Mitte. Dieser ah, verstehe. Ja. Mhm. Okay. So. Übrigens auch mal wieder ein Song, wo Dave Murray äh, seine Finger mit im Spiel hatte rein. Äh, Und ich finde, man merkt, also irgendwie haben die Dave Murray-Songs immer irgendwie so eine gewisse Charakteristik, die ihn so erstmal zweifeln lassen, finde ich jetzt den Song doof? Oder, <lacht> oder finde ich den gut? Und also, ich finde, es zieht sich so durch. Da ich ja nicht genau äh, im Kopf habe, was das noch so für Dave Murray-Songs gibt, was wäre dein Lieblingssong, wo Dave Murray seine äh, Hände im Spiel hat? Hm. Gute Frage. Ähm... Tatsache, ich glaube so der, der bestfunktionierendste Song, den Dave Murray sich irgendwie, also den der irgendwie angepackt hat, ist Tatsache vom allerersten Album Charlotte the Harlot. Also der ist halt natürlich noch sehr rough und sehr punkig, straight, wie so die ersten Maiden-Songs so waren. Aber deswegen finde ich den halt auch irgendwie okay. von den Murray-Songs irgendwie am besten. Also der hat halt immer so ein so gewisse hymnische Sachen, die da so, so aufs Tablett bringt, die aber dann nicht so richtig passen wollen, wo man so denkt, oh, das ist so ein bisschen schade, dass das so ein bisschen verschwendet wurde. Und genau das passiert mit diesem Intro. Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Hast du recht. Hast Und du recht. Äh, wenn ihr mal vom, äh, zum Beispiel vom Final Frontier-Album The Man Who Would Be King unfassbar geiler, geiler Anfang, dann vergehen neun Minuten, die wir vergessen <lacht> und dann halt hinten raus auch nochmal ein geiler Ausstieg und das ist halt auch wieder genau diese, Mann Dave, lass dir doch dazwischen helfen. Ja. <lacht> Hatte er offensichtlich, Steve Harris hat auch irgendwas an Still Life gemacht. Ja, ja, aber natürlich. Gut. Aber nun ja. Okay. Aber Steve Harris wollte ja auch nochmal einen eigenen Song, äh, einen eigenen Song, einen Solo-Song auf dem Album haben, jetzt kommt nicht Quest for Fire. Ja. Auch komplett in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, der wurde nie live gespielt, würde ich mal vermutlich vermuten. Also ich müsste in meinem, in meinem unendlichen Archiv von äh, offiziellen Live-Mitschnitten aus der Zeit sozusagen mal kramen, äh, wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Äh, aber auch da, also ich finde auch da passt so Song, also für mich persönlich Song und Inhalt, ne, die, die, die Eroberung des Feuers durch, mhm. durch die frühen Menschen. Ja. 
irgendwie nett zusammen. Ist jetzt kein episches Werk, eigentlich Nö. auch eher so ein, so ein, so ein Single-Song. So ein bisschen so von der Länge. Ja. Vielleicht nicht so von der Eingängigkeit, aber von der Länge her. Und das passiert auch gleich mit dem Song danach auch. Also irgendwie ist dieses Album voll mit möglichen Singles. So rein zumindest von der Songlänge. Ja, auf jeden Fall auch. Äh Gut, über die neueren Alben brauchen wir gar nicht reden, weil die Songs wurden sowieso immer länger. Aber äh, ja, so drei Minuten Dinger. Ich finde auch, dass der Chorus... Naja, ich sag's mal so, ich finde die Strophe bei dem Song irgendwie ein bisschen eingängiger, weil der Chorus, ja. der hat immer so eine Abwärtsbewegung die ganze Zeit. Das ist halt immer dieses und irgendwie nutzt sich das auch so ein bisschen schnell ab, aber äh, an sich stört der Song mich jetzt nicht großartig. Also kann man schon machen. Den nächsten Song hin, hingegen, äh, Sun and Steel, das ist ja so mein Geheimtipp von dem Album, zumindest so was so die Ohrwurm, äh, der Ohrwurmfaktor so anbelangt, weil da finde ich, der, der Refrain ist richtig gut. Ja, also und der Song ist auf jeden Fall underrated, weil ihn halt auch niemand, ich glaube außerhalb ja. des, des sei mal, inneren Maiden-Universums äh, äh, nee. irgendwie so, so kennt. Also ja, während mal, wenn ja viele so sagen, ja, ja, Run to the Hills, Number of the Beast, äh, Fear of the Dark, ich schon mal gehört. Ja, 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 genau. Äh, Sun and Steel das ist mehr so geheim äh, keiner wahrscheinlich nennen. Ja. Obwohl er halt wirklich sehr äh, kurz, knackig, hymnisch äh, im, im Chorus so daherkommt. Ja, ich finde ihn echt gut. Und äh, wie du schon sagtest, Single-tauglich. Ist auch wieder mal einer, was ich schon vorhin sagte, mal zweistimmiger Refrain. Also überhaupt mal zweistimmig ist ja nicht so häufig. Meine, wir haben ein bisschen Run to the Hills, da singt einer Run to the Hills im Hintergrund. Und äh, gibt es ja nicht so häufig. Außer beim Trooper, bei Oh und so. Ja. Aber äh, ja, die Zweistimmigkeit äh, wird ja immer gerne gesucht. Na, weil sie halt so viel zweistimmig Gitarre machen. Ja, da muss man nicht zweistimmig auch noch singen. Also wirklich. Aber auch die zweistimmigen Gitarrenmelodien äh, sind ziemlich cool in dem, in dem Song, finde ich. Äh, geht richtig gut was ab. Ja, eigentlich haben wir nur noch den letzten Song. Es sei denn, du hast noch ein Sun and Steel äh, Easter Egg, was du noch erzählen möchtest. Äh, Tatsache nicht. Ich überlege gerade, gab es da auch einen Song, den man nicht auf der Platte hatte und später bereut hat, so wie mit Total Eclipse beim, beim Number-Album. hat man sich ja für den falschen Song entschieden. Auf Damals hat Fall. man Gangland genommen und Total Eclipse für die, für die Bass-Seite der, der Single. Aber ich glaube, hier tatsache nicht. Gab es so ein paar B-Seiten-Songs, waren aber glaube ich alle Cover-Songs, die sie da irgendwie gespielt haben. Nö. Okay. Äh, to Tame a Land. Ja, also ich finde der schwächste Song auf dem Album. Oh. Weil, also meine persönliche Meinung, ja, ihr könnt ihn alle draußen total super finden, aber ich finde, das ist, das klingt wie ein Song, der eigentlich mal als Instrumental so existiert hat und dann es hieß, ja, ein Instrumental können wir jetzt nicht aufs Album machen, Bruce, sing doch nochmal irgendwas drüber. Okay. Und so klingt das halt, weil irgendwie, es gibt keinen Part, der, der irgendwie gesanglich so zum nächsten passt, es wird halt einfach irgendein Text drüber gesungen. Und es klingt alles so ein bisschen hinimprovisiert in der Hinsicht auch. Okay. Tue ich mich sehr, sehr schwer damit irgendwie. Okay. Wahrscheinlich ist der, der Text selber ist wahrscheinlich besser als die Umsetzung im Lied selber. Okay. So sehe ich das. Ja, okay. Na, ist ja legitim. Ja. Ähm, also zur Vorgeschichte. Äh, ja. Es geht Tatsache äh, um Dune, den Wüstenplanet. Das dachte ich mir, genau. Und Maiden hat Tatsache auch den äh, Schriftsteller, Mr. Herbert, Angefragt, ob sie den Titel äh, Dune nennen dürfen. Jetzt hat der aber gesagt, nee, Heavy Metal finde ich richtig kacke. <lacht> Dürfte er nicht. Hat er, hat er ihnen Tatsache verboten? 
weil Verstehe. er die Rechte hatte und äh, dementsprechend musste der Song eben äh, dann To Tame a Land heißen. Also auch da wieder für mich, Maiden hat ja damals so ein bisschen die Strategie verfolgt, immer der letzte Song auf dem Album ist so gefühlt so der lange Song. Jetzt ja. reden wir zu der Zeit bei langen Songs noch von eher sieben, acht Minuten, nicht wie heute 14 bis 22. <lacht> <lacht> ähm, und es war halt auch immer irgendwie so gefühlt der eine. Ne? Also auf dem ersten Album Phantom of the Opera, beim zweiten Drifter, bei Numb of the Beast war dann Hallowed Be Thy Name. Äh, hier jetzt To Tame a Land bei Power Slave war dann Rhyme of the Ancient Mariner und so weiter. Ja. Alexander the Great. Ja. Äh, bla bla bla. Ja. Ähm, und deswegen natürlich immer so ein bisschen so das Highlight-Abschluss-Ding. Ja, es ist von den damals langen Dingern vielleicht eher der schwächere, also albumübergreifend. Ich finde auf jeden Fall. Trotzdem persönlich, ich stelle mir halt so diesen trostlosen Wüstenplanet vor <lacht> und dann finde ich, passt irgendwie wieder. Also, also ich bin halt sehr, bei Maiden bin ich halt immer sehr getriggert, äh, so die, das Zusammenspiel zwischen dem Song ja. und dem Text. Äh, ja. Aber das ist halt so mein persönliches Ding irgendwo. Äh, aber ich, ich finde dann aber dann allerdings um diese um so eine Tristesse von einem Wüstenplaneten irgendwie gut rüberzubringen der Gesang holpert halt so mit den ersten Zeilen halt sofort so so etwas penetrant los da so am Anfang und ey ich weiß nicht das ist also ja also hier macht die Musik mehr als der Gesang ja. für den Song der ja, ja, genau. zugegeben definitiv gibt Weil, übrigens eine Coverversion von Dream Theater wirklich ja äh ich überlege gerade, braucht man die? Ja, sie hat so ein paar, äh, so ein paar Anpassungen spielerisch, äh, die, die, äh, die die Jungs, die meine Spielen können die, äh, so umsetzen. Kann man auch mal anhören. Aber ja, okay. Vielleicht, vielleicht gefällt er mir da besser, keine Ahnung. Aber für mich einfach ein bisschen schwieriger Song. Zumal ich auch, äh, ja, ich finde ja auch andere von den langen Songs gut. Also Alexander the Great tausendmal besser als der. Na, also das ist ja wohl außer Frage. Das ist außer Frage. Und auch, ja, also von den, von den, wenn wir jetzt mal nur die Rangfolge von den langen Maiden-Songs äh, gehen, würde ich den auch mindestens in, im unteren Viertel einordnen. Ist eine Perspektivsache. Ja, ich sag wahrscheinlich, mal so, wahrscheinlich. To Tame a Land auf dem letzten Maiden-Album wäre halt ja, gut. Die, die kurze Single-Auskopplung. <lacht> ja. Erste Single quasi, fertig. Ja, ja äh, genau. Blickwinkel sagt, macht alles in der ja. Hinsicht. Ja gut, Peace of Mind. Ich meine, äh, wo, 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 wo ranken wir denn das so in der Maiden-Album-Folge? Also das Witzige ist, dass sich natürlich gewisse Sichten irgendwo so verschieben. Ich sag mal, als ich angefangen habe, Maiden zu hören, 89, und dann, sagen wir mal, so innerhalb vom ersten halben, dreiviertel Jahr von, von gar nicht auf, ich bin auf dem Stand und warte auf das nächste Album, was damals ähm, No Prayer for the Dying war, mhm. war zu dem Zeitpunkt auch so in der einschlägigen Presse, die man sich so reinziehen konnte, Seven Sun, so das schlechteste Album, was Maiden je gemacht hat. Man merkt, sie sind abgenutzt, sie sind durch mit, den, mit diesen Monstertouren und so weiter und so fort. So stand damals. Ja, ja und da war sich Peace, das heute so reinziehen. Da ne? war Peace of Mind, äh, Tatsache so ja noch eher vor Somewhere in Time, weil Somewhere in Time hatte so die große Kritik, oh, Gitarren sind dies, oh. äh, was sie ja alle gemacht haben, ne? Priest of, of Turbo und so weiter. Ähm, das war aber die Perspektive so 89, also da war Peace of Mind eher, sagen wir mal, so eine Wand und war mit äh, Number und äh, Powerslave, das waren so die drei mhm. Alben, die sozusagen die, also das Fundament richtig dick gerührt haben für Maiden. Jahre später kriegt Seven Sun einen völlig anderen Geschmack und Summer and Time erst recht, 
äh, wo du heute wieder sagst, alter Schwede, was für Alben, so zu der Zeit, ne? also so ordnet sich natürlich immer im Katalog irgendwo ein. Also vor, vor allem haben wir da noch nicht die, die, die 90er stattgefunden, wo wir die richtig äh, weirden Alben hatten ne? und, ja, ja. und ohne Bruce und so weiter. Also ja, da, ja, da war ja noch gar nicht dran zu denken. Ja, ja, ist richtig. Also von daher, für mich, Peace of Mind, einfach natürlich schon mal alleine der Bonus, weil da Revelation drauf ist, wie ich halt immer noch unfassbar finde. Also für mich, Tatsache, in dem ganzen 80er, in diesem, die ersten acht Alben, ist ja so, mhm. ist ja so der Classic Maiden Block vom ersten Album Aha. bis Seven Sun, ja. ähm, Peace of Mind. Schwierig, aber für mich trotzdem noch ein Mühe vor Powerslave, Tatsache. Ja, kann ich verstehen. Aber es liegt halt daran, dass Powerslave, äh, ich sag mal, schnell zusammengefasst aus meiner Sicht. Für mich äh, Two Minutes to Midnight, unfassbar geile Driff, inzwischen überhört, kann ich nicht mehr hören. Äh, Back in the Village, The Duelists, äh, Songs, die nie so richtig durchgestartet sind. Powerslave selber. Powerslave selber, ich weiß, ist dein Hasssong. Für mich immer noch geil. Rhyme of the Ancient Mariner und Aces High. Das ja, Aces sind, High, ja. Das sind die drei großen ja, Songs. Genau. Ich finde aber mehr als drei große Songs für mich persönlich äh, bei, Peace of, bei Peace of Mind. Ja. Mit Where Eagles, der Revelation, Fly of Icarus, The Trooper, äh, Sun and Steel und mit Abstrichen Honor to Tame Land, da ist für mich die Hitdichte Tatsache so ja noch größer. Ja, stimmt vielleicht sogar. Und deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, Tatsache Peace of Mind noch so ein Mühe vor Powerslave sehen. Aber wie gesagt, jeder andere sieht es völlig anders. Ja, ich würde vielleicht auch tatsächlich... Oder hat er einen anderen Blick? Ja, also für mich würde ich ihn auch vor Powerslave sehen. Ich würde es aber auch vor den ersten beiden sehen. Ja. Aber das, das liegt so ein bisschen daran, dass diese Punkigkeit mir nicht so gefallen hat bei der Band. Da gibt es so ein paar Songs da drauf, die sind super. So der Maiden-Song selber, der, der wiederholt sich zwar 50 Mal mit der gleichen Strophe, aber egal. Äh, wird auch immer noch gespielt und Rough Child und so weiter sind ja alles coole Songs, aber äh, auch mehr so Einzelfälle, sagen wir mal, von den ersten beiden. Ja, Deswegen und ich sag mal, die Richtung Fall änderte sich ja, ja. oder äh, sagen wir mal, so ein bisschen die mit Songs so ein bisschen mehr auszubauen und dass ein bisschen ja. mehr passiert, ein bisschen mehr Tempowechsel, siehst du in den ersten zwei Alben ja fast nur bei Phantom of the Opera. Eben. Und in, insofern würde ich ihn vielleicht, wenn wir jetzt tatsächlich das mal auf die ersten acht beschränken, den so, also sagen wir mal, die ersten beiden, dann Power Slave, dann Peace of Mind. So, meine Rangfolge einhergehen. Vollkommen okay. Würde ich sagen. Ja. Wie gesagt, Summer in Time und jetzt gerade auch durch die Aktualität der Future Pass Tour ja. ist bei mir gerade wieder so richtig weit oben. Ich äh, muss also auch sagen, äh, Cover, mega gut. Also ja. hier, so äh, sagten wir ja vorhin schon, Zwangsjacken, Eddie, genau. Äh, super, wollte ich mir immer schon als Shirt holen, habe ich nie gemacht, aus irgendeinem Grund. Aber, Summer äh, in Time. Oder, oder achso, den Peace of Mind, Eddie. Ja. ja. Naja, ich sag mal so, geh bei EMP rein. Ich glaube, da sind jetzt gerade so ein paar Entwürfe drin, einfach wegen den 40 ja. Jahren äh, in rund in nur der Eddie, äh, das komplette Albumcover mit also auch noch der, der Zelle sozusagen im Hintergrund. Also da kannst mal du mal gucken. Kannst mal du gucken. ausflippen. Muss ich mal gucken. <lacht> Aber da ja, mein, da ja Somewhere in Time im Grunde mein äh, Lieblings-80er-Maiden-Album ist, vielleicht hole ich mir auch da was, wenn wir, wenn ich in Wacken bin. Im Herbst. Absolut. Also da gibt es zum Beispiel äh, als Retro auf Lager, habe ich mir geholt, in, in grün, also praktisch in dem Armeegrün, mal ja. nicht in schwarz. Mhm. Dann vorne der Cyborg-Eddy sozusagen, Tatsache, sehr präsent, nur ein bisschen Albumcover drumherum und hinten die Tourdaten von 86, 87. Mhm. Ist halt auch cool. Ist cool, ist retro halt. Ja, aber ist richtig ist, retro. Ist gut. 
Und äh, vielleicht reden wir auch nochmal drüber, wo wir gerade was haben wir in Time sind. Du hast ja schon ein Konzert hier äh, miterlebt, wo endlich, ich meine, viele nicht so äh, Firme Maiden-Fans wissen es nicht, die, die Fangemeinde wartet schon seit äh, 37 Jahren. Seit 37 Jahren darauf, dass Alexander the Great endlich mal live dargeboten wird. Und nun ist es endlich soweit. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich von meiner Gruppe separiert, als der Song kam, habe mich für mich selber äh, so ein bisschen in die Ecke gesetzt und habe einfach äh, sozusagen reinfließen lassen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du so lange wartest und ähm, auch gewisse Abstriche natürlich man einfach auch machen muss, weil die Jungs einfach auch jetzt wirklich alt werden und ich meine ich überhaupt nicht negativ, mhm. äh, ist es aber, also da kommt halt ganz viel zusammen, wenn ja. man da so steht äh, und sich diesen Song nach all den Jahren, also weil also man selber ja auch so ein bisschen reflektiert, äh, eben warst du noch 14, jetzt bist du 19. <lacht> <lacht> und von daher war das für mich ein ganz besonderer Moment. Aber, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, zum Beispiel aus unserer, aus unserer Maiden-Live-G-Truppe ist halt jemand dabei, an der Stelle Grüße an, an den Mexiko-Mann André, der mit Alexander the Great, weil er mit diesem, mit diesem Mythos sozusagen nicht groß geworden ist und spät in die, in, in die Maiden-Thematik eingestiegen ist, hat er natürlich immer, wenn man von Alexander gesprochen hat, gesagt, das muss ja ein Song sein, also wirklich. Und dann hört er den und denkt so, ja, der ist cool, aber Freunde, warum macht ihr da so ein Bohai? Das ist natürlich über die Jahre entwickelt sich da sozusagen ja. auch, da staut sich halt was auf und man denkt so, weil der Song in dem Kontext, als man 14 Jahre alt war, ein anderer war, als, als wenn man jetzt einfach heute so anfängt und nach all den Maiden-Songs aus all den 40 Jahren, dann ist es immer noch ein geiler Song, aber dann hat er nochmal einen anderen Geschmack und dann kann er das natürlich gar nicht so nachvollziehen. Ja, und so geht es vielleicht anderen auch. Ja. Für mich war es super und ich freue mich, dass er halt äh, jetzt in Dublin sozusagen mir das einfach nochmal live geben kann und schön ist. Ja, und ich freue mich auf äh, die Wacken-Version davon. Ja. Hoffe, ich stehe nicht so weit hinten. Mal gucken. <lacht> Markus, up to you. Also du musst einfach nur 12 Uhr mittags schon, schon vorne ja. dich festhalten. Ja, und dann geht und, das schon. Und dann kannst du um 23.30 Uhr eigentlich <lacht> <lacht> Alexander the Great hautnah äh, miterleben. Ja, genau. Erstmal Blade Runner Intro dir reinpfeifen und dann... Ja. Stark. Ja, ja gut. Äh, vielleicht kommen wir jetzt noch zum Bandblock. Der Bandblock. Genau. Immer noch kein, also auch da? Äh, ich habe immer noch kein Intro gebastelt für den Bandblock. Ich wollte immer so einen Jingle basteln, aber äh, machen wir irgendwann. Ja, äh, aber auch da sozusagen äh, äh, History. Nostalgie. Nostalgie, so ein bisschen aufgelegt. Bandintern, genau. 2006er Ridden Stone Album, ja. welches nicht mehr erhältlich ist in der Form. Nein. Aber deswegen nehmen wir das ja alles Stück für Stück so ein bisschen neu auf. Mal sehen, ob wir tatsächlich im Endeffekt alle neu aufgenommen haben irgendwann. Ja. Aber The Suffering haben wir da schon mal. Da gibt es äh, natürlich eine alte, es gibt eine verschollene Version. Ich finde sie leider selber auch nicht mehr, wo ich mal gesungen habe. Vor, vielleicht hat Hoshi die noch. Vielleicht, äh, ähm, die haben wir irgendwie mal früher aufgenommen, bevor Diddy eingestiegen ist tatsächlich. Bevor, ich kenne sie also auch nicht. Nachdem unser äh, da, Sänger davor Jörn ausstieg, äh, musste ich noch mal kurz ran und habe das dann eingesungen. Kann man sich wahrscheinlich auch nicht mehr anhören. Aber ähm, ja, das gibt es noch vielleicht irgendwo auf irgendeiner alten Festplatte. Wer weiß es schon so genau. Aber könnt ihr euch äh, kommenden Montag reinziehen. Ich werde diesen Podcast, wir sind so ein bisschen Zeitverzug. Äh, normalerweise kommt das Ding immer montags raus hier, äh, unser Podcast. Aber ich werde den jetzt wahrscheinlich sofort äh, spätestens... An dem Tag, der gerade ist Der gerade ist, nämlich äh, <lacht> vielleicht auch vielleicht morgen am Mittwoch schon äh, raushauen, dann ist das wenigstens draußen und äh, im Jetzt Inner hast Circle. Du den Leuten verraten, dass heute Dienstag ist, also für uns. Ja, mein Gott, so ist das Dabei halt. Das ist Podcast für die Leute ja eigentlich schon Mittwoch. Vielleicht ja. auch erst Donnerstag. Welcher Tag ist heute? 
who knows? Wann, an welchem ihr den auch immer hört hier den Podcast. Where is the future? Oder? Bei euch jetzt. Gestern war heute noch morgen. Ja, denkt mal drüber nach. Future past, you know. Ja. Ähm, ja. Äh, Im Inner Circle, unserem äh, Bereich für äh, die ganz hartgesottenen Fans von TNL. Äh, ja. Zieht euch rein, wenn ihr Bock habt. Äh, auf unserer Website. Und äh, wir sehen uns in einem Monat mit äh, einem neuen schönen Thema. Mal sehen, was wir dann haben für euch. Na dann. Auf bald. Tschüssi. Tschüssi.